0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortando por lo Sano, un podcast por y para los profesionales de la salud. Mi nombre es Ezequiel Arranz, soy médico de atención primaria, experto en diabetes y apasionado por la historia y la comunicación. En cada episodio intentaré compartir claves, consejos para sanitarios, curiosidades, entrevistas a grandes expertos en salud. Cortando por lo Sano, de IEFS, por Ezequiel Arranz. Espero que estéis todos bien. Empezamos un nuevo podcast que en este caso es un resumen de las noticias más importantes relacionadas en tema de salud eh, que he ido recopilando y que han acontecido durante el mes de abril. AstraZeneca, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, emite el 13 de abril una nota informativa sobre su vacuna frente a la COVID-19. Los eh, puntos principales de dicha nota son la relación causal entre la vacunación con vaccesbria y la aparición de trombosis en combinación con trombocitopenia. Se considera plausible. Aunque tales reacciones adversas son muy raras, se ha observado que superan lo que cabría esperar en la población general. Por el momento no se han identificado factores de riesgo específicos los profesionales sanitarios deben de estar atentos ante la aparición de signos y síntomas subjetivos de tromboembolismo y otra trombocitopenia e informar a los vacunados. El uso de esta vacuna debe seguir las recomendaciones oficiales nacionales. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA ha analizado en profundidad los datos disponibles para contextualizar el riesgo de casos de trombosis y los beneficios de la vacuna la conclusión principal obtenida de este análisis es que los beneficios de la vacunación aumentan proporcionalmente con la edad y con la incidencia del virus. También se ha analizado la posibilidad de aumentar el intervalo de administración de las dosis, de evitar la administración de una segunda dosis o de administrar una segunda dosis con una vacuna de ARN mensajero. Sin embargo, no hay suficientes datos para determinar si el riesgo de trombosis con trombocitopenia después de una segunda dosis con AstraZeneca varía con respecto al riesgo tras la administración de la primera. En otras palabras, no hay datos para determinar si el riesgo de estos acontecimientos es mayor, menor o igual después de una segunda dosis. En ausencia de estos datos, no se ha establecido ninguna recomendación diferente a la que ya se hacía en la ficha técnica. A pesar de ello, como sabéis, en las últimas horas se ha planteado posponer la segunda dosis de AstraZeneca, decisión que en realidad va en contra, según sabemos, de la opinión de los expertos. Como siempre, la política por encima del entendimiento. Por su parte, el 26 de abril, Janssen-Silag International, de acuerdo con esos mismos organismos, también emite una nota en relación a su vacuna. Se ha observado muy raramente una combinación de trombosis y trombocitopenia, en algunos casos acompañada de hemorragia, tras la administración de la vacuna frente a la COVID-19 de Janssen. Se considera plausible una relación causal con la vacuna. Los casos se presentaron dentro de las tres semanas posteriores a la administración de la vacuna y mayoritariamente en mujeres menores de 60 años. No se han identificado factores de riesgo específicos hasta el momento. Los profesionales sanitarios deben de estar atentos ante la aparición de signos y síntomas subjetivos de tromboembolismo y o trombocitopenia. Se debe informar a las personas que vayan a vacunarse para que soliciten asistencia médica inmediata si presentan síntomas de tromboembolismo y o trombocitopenia tras la vacunación. Ambos documentos están recogidos en la página del Ministerio de Sanidad. Y el Comité Científico sobre el COVID del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha respaldado dicho posicionamiento. Por otro lado, 82 sociedades científicas que representan a 200.000 profesionales han publicado un manifiesto con un mensaje inequívoco. No paren la vacunación y pónganse de acuerdo en las medidas para el control de la pandemia. El manifiesto se dirige al presidente del gobierno y a las 17 comunidades autónomas parece que esto sigue siendo predicar en el desierto. No hacen caso a quien sabe. El 82,2% de la población española está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19 cuando llegue su turno, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril, mismo dato que el registrado el pasado mes. Por el contrario, vuelve a subir levemente el rechazo a la vacunación, con un 6,2%, rozando los niveles del mes de febrero y casi un punto más respecto a marzo. Entre estos últimos aumenta hasta 5 puntos los que no se fían, un 34,6%, y los que tienen miedo a los efectos secundarios, un 25,3%. Bien, hay un artículo publicado en una revista, en los anales interdisciplinares del Journal of Nonlinear Science, donde se especifica bien claro que interrumpir la campaña de vacunación favorece el desarrollo del COVID y aumenta la mortalidad. Y probablemente tengamos el ejemplo en vida real de los casos de AstraZeneca en Francia y en Italia. Veremos a ver ahora qué ocurre con España. Y además el artículo enfatiza que contrarrestar el efecto del cese de la vacunación requeriría un esfuerzo mayor que el mero hecho de duplicar la velocidad de vacunación existente previa al parón. Una promesa que ha realizado el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, es que ha anunciado un plan para que las mutuas puedan vacunar en el futuro. El gobierno va a firmar un convenio con la COE y las mutuas para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades autónomas si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de accidentes de trabajo para vacunar en los próximos meses. Me gustaría recalcar un documento que ha sacado la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, un libro con las 13 dudas más frecuentes con relación al COVID y su vacuna. El listado de cuestiones que analiza el Grupo de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Senfic abordan dudas que son resueltas a través del análisis de la evidencia más actual y fundamentalmente son los siguientes puntos. No intercambiar las diferentes vacunas contra la COVID-19 para completar la pauta de vacunación. No dejar de vacunar porque haya habido reacciones post -vacunales leves en anteriores ocasiones. No dejar de vacunar porque se presenten enfermedades agudas leves con o sin fiebre o porque estén tomando antibióticos. No reiniciar la pauta de vacunación una vez haya comenzado aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado. No administrar la vacuna contra la COVID-19 a las personas en cuarentena por contacto estrecho con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada. ...hasta que haya finalizado el aislamiento. No solicitar serología ni antes ni después de la vacunación de forma sistemática. No administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19. No rechazar un tipo u otro de vacuna. No se puede elegir qué vacuna administrar. No dejar de cumplimentar las medidas de protección general aconsejadas pese a estar vacunado. No administrar vacuna frente al SARS-CoV-2 antes de siete días de haber administrado cualquier otra vacuna. No dejar de vacunarse por el hecho de haber pasado la infección. No desaconsejar sistemáticamente la vacunación por presentar previamente alergias a alimentos o medicamentos. Y por último, no dejar de vacunar a un paciente con cáncer o inmunosupresión por la falta de información específica. Me gustaría recalcar y hacer hincapié en un artículo publicado el 17 de marzo del 2021 en la revista JAMA. Es un estudio de cohortes con 478 supervivientes del COVID-19. El 51%, es decir, 244, informaron al menos un síntoma de nueva aparición en una entrevista telefónica, incluida la fatiga en 134 de 431, un 31%, síntomas cognitivos en 86 de 416, un 21%, y disnea en el 16%. Se notificaron anomalías en la exploración pulmonar por tomografía computerizada en el 63% de los 171 pacientes evaluados en una visita ambulatoria, Principalmente se encontraron opacidades sutiles en vidrio deslustrado. Se observaron lesiones fibróticas en el 19% de estos 171 pacientes estudiados tras ser dados de alta por una hospitalización derivada de una infección por el coronavirus. La Oficina para la Financiación de los Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ha publicado un informe en el que insta a los gobiernos europeos aumentar el gasto sanitario público una vez finalice la pandemia del coronavirus. Para evitar cometer los errores del pasado, los gobiernos necesitarán invertir más fondos públicos en salud, incluso cuando se enfrentan a una creciente presión presupuestaria. Los aumentos sostenidos en el gasto público en salud, junto con una política pública bien diseñada, pueden mitigar los efectos negativos del COVID-19 y al mismo tiempo desarrollar la resiliencia del sistema de salud, enfatiza el informe. El trabajo también destaca que el gasto en atención primaria representa menos de la mitad de todo el gasto en salud. Todo ello a pesar de ser una forma rentable de brindar atención médica a las comunidades. Como veis el consabido mantra que llevamos oyendo todos aquellos que trabajamos en primaria durante años y años, pero que solo oímos nosotros, nunca hemos sido capaces de de subir el listón y que llegue a los políticos que nos gobiernan. Siempre hago la misma pregunta. ¿Hay algún político por ahí que sea capaz de escuchar estas noticias? Investigadores de la Universidad de Oxford y sus socios han informado de los resultados de un ensayo en fase 2B de una vacuna candidata contra la malaria, la R21 Matrix-M, que ha demostrado un efecto de alto nivel de eficacia en el 77% de los pacientes durante 12 meses de seguimiento. En los resultados, publicados señalan que son los primeros en cumplir con el objetivo de la hoja de ruta de tecnología de vacunas contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud, con una vacuna con al menos un 75% de eficacia. Durante las últimas décadas, más de 100 candidatas a vacunas contra la malaria han entrado en ensayos clínicos. Sin embargo, ninguna ha demostrado una eficacia superior al objetivo marcado por la OMS. Podremos, tal vez, estar viendo la luz al final del túnel de una enfermedad infecciosa tremendamente mortal. La OMS estima que en 2019, para que os hagáis una idea, más de 400.000 personas fallecieron por malaria y que hubo 229 millones de infectados. Además, el organismo alerta de que el progreso en la reducción de la mortalidad por malaria se ha estancado en los últimos años y que la mayoría de las muertes ocurren entre niños en África, donde se encuentran tasas de transmisión muy altas en muchos países. Sanidad y Salud, el único sector con más vacantes de empleo que en 2019. El único sector que ha crecido en 2020 en España en comparación con el año anterior es el de Sanidad y Salud. Presenta un incremento del 26% con respecto a 2019, con casi 77.000 vacantes publicadas. Este es uno de los resultados del informe Infojobs-ESA de 2020, Estado del Mercado Laboral en España. ...que incluye los resultados de los distintos datos de empleo que la plataforma de búsqueda de trabajo extrae de la actividad de empresas y candidatos. Dentro de esta categoría hay un subsector profesional que destaca con claridad sobre el resto, la enfermería. Durante el año pasado, según los datos de Infojobs, el portal reunió un total de 32.455 vacantes en esta área. Le seguirían otros profesionales sanitarios, con 28.844 los odontólogos con 5.197 y los profesionales de medicina general con 4.346. Una noticia importante que da fiel reflejo de lo que estamos viviendo en las consultas. El 62,7% de los médicos presentan síntomas de fatiga, dolor o estrés. Además, el 33% afirma que tiene deseos de abandonar la profesión, pero no lo hace por motivos económicos. Son algunos datos del informe «Repercusiones de la COVID sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España». Este proyecto se ha realizado con la colaboración de la Organización Médica Colegial, la Fundación Galatea y Mutual Médica. Otros datos relevantes son que el 25,5% de los médicos ha estado de baja en algún momento desde el inicio de la pandemia por motivos relacionados con la COVID-19. La mayoría de estas bajas han sido por resultados positivos o sintomatología computible. un 2% ha necesitado hospitalización y un 8% ha vivido la muerte de algún compañero de trabajo por el coronavirus. La última noticia que quiero recalcar del mes de abril es que el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a mejorar y a armonizar las retribuciones de los profesionales sanitarios del Servicio Nacional de Salud. La proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y ha contado con una enmienda presentada por los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos. Nada más por ahora. Siempre, todos los meses, intentaré resumir de alguna forma aquellas noticias que eh, por interés general o aquellas que me hayan llamado más la atención las reuniré siempre en el podcast y será con una periodicidad mensual. Muchas gracias y tener por favor cuidado ahí fuera. Cortando por lo sano. De IEFS por Ezequiel Arranz.